2: RMC
0: After Europe, le podcast Nicolas Villas.
2: Oh, Au revoir, Bienvenue dans l'After Foot Europe, le nouveau podcast de l'After sur le foot européen. Le numéro 2 concerne le mythique numéro 7, l'homme aux 5 ballons d'or, qui vient de secouer, une fois encore, la planète Mercato. C'est bien sûr Cristiano Ronaldo. Cristiano
3: Ronaldo,
1: who goes for goal, Oh, and what a goal from
2: Cristiano Ronaldo!
3: Cristiano, how did you enjoy tonight? Now Ronaldo, now he's three up with him, Saha
0: goes to near post, Ronaldo
3: goes for goal!
0: And he scores the goal!
1: Yeah, it's a, it's a good game, it's a good performance. It's Team win, it's important.
0: Is this the hat-trick? Cristiano Ronaldo! It is! His first hat-trick for Manchester United! Are you feeling more and more confident with each game? Here he comes. Oh my word! Can you believe the genius of this man?
4: <laughs> no, I understand.
0: Ronaldo takes a free kick. Oh, brilliant! That's why he's the world's best! Cristiano Ronaldo!
2: Avec nos drôles de dames qui ont connu le portugais dans leur championnat respectif, on va vous disséquer Cristiano Ronaldo, Dos Santos, Savero pour l'Angleterre, Julien Laurence pour l'Espagne, Fred Hermel pour l'Italie, Johan Crochet, salut les gars Hola, Salut Nico, salut à tous Salut Nico Et aujourd'hui on va accueillir messieurs, un statisticien, il est même plus que ça, il fait des trucs bizarres même la nuit mais on vous dira pas quoi, c'est Loïc Moreau <rire> Comment il va Loïc Très bien et toi Alors si je dis que tu vas faire plus que de la stat, c'est parce que tu vas pas juste balancer des chiffres. Tu vas nous aider peut-être à fact-checker certaines idées reçues qu'on pourrait avoir autour de lui, pour nourrir nos débats bien entendu. Tiens Loïc, on va commencer par toi. Il y a beaucoup d'emballements, Flamade après le retour de Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United. Est-ce que le phénomène Cristiano Ronaldo existe vraiment Est-ce qu'il fait mieux jouer, plus gagner ses équipes justement Ronaldo ah bah, Carrément, au niveau stat, c'est un...
4: C'est un des rares joueurs avec Messi, je crois qu'il n'y en a que deux, hein, qui tournent de toute façon un but par match. Donc euh, c'est pour, euh, pour dire un peu l'importance de, de ce joueur-là. Et puis que ce soit Manchester United, encore plus au Real Madrid et même à la Juve, malgré, euh, on en discutera plus tard, mais voilà, ce, le passage un peu euh, mi-figue mi-raisin. Franchement, ces stats, elles sont, elles sont dingues, elles sont folles.
2: C'est-à-dire que quand il, avant, si on compare avant et
4: après lui, il y a euh, un effet bah Alors c'est marrant parce qu'à Manchester United, il est, Manchester est moins bon avant qu'il arrive. Une fois qu'il arrive, ils deviennent meilleurs. En termes de résultats quoi. En termes de résultats, bien sûr. En termes de points par match, notamment, et de, de pourcentage de victoire, même en termes de titres. Et une fois qu'ils vont partir, ils vont continuer à être meilleurs. En fait, il aura bonifié, mais il va enclencher quelque chose. Et au Real, c'est marrant. Il y a un avant, un après. Il y a, il y a, il y a pendant qu'il est là, et pendant qu'il est là, forcément, il cartonne tout. Avant, c'est moins bien. Après, c'est moins bien. Et ils le vivent encore, euh, encore aujourd'hui. Et à la juve, bah, avant, c'est bizarre, parce qu'avant, c'était mieux. Avant qu'il arrive. Quand il est arrivé, donc on l'a dit, euh, pas terrible. Même si ses stats perso, à lui, elles sont, elles sont excellentes. Et là, bon, bah, on verra euh, cette saison si, y a, euh, si la Juve retrouve son meilleur niveau, celui d'avant Ronaldo. Ouais.
2: Alors Julien, Johan, Fred, on va se tourner vers vous euh, avec une première question qui concerne les trois. Fred, on va même commencer par toi, puisque euh, c'est au Real qu'il semble avoir eu le plus de poids Cristiano Ronaldo. Quelle trace a-t-il laissé au Real en Espagne, Cristiano Ronaldo
0: Je vais peut-être vous surprendre. Il y a une trace statistique, une trace chiffrée impressionnante puisqu'il a fait exploser tous les records du, de l'histoire du club. Euh, il ne il se passait pas une semaine sans qu'il ajoute un nouveau record à son, à son palmarès et qu'il qu entre dans l'histoire du Real Madrid. Sauf que cette légende, elle n'est pas forcément une légende d'amour. Euh, c'est un joueur qui aura marqué l'histoire du club sans aucun doute, qui aura laissé une trace sportive mais il ne restera pas comme euh, l'une des grandes idoles de l'histoire du Real Madrid. C'est dommage, c'est sûrement lié au, à la manière dont il est parti et les difficultés du début, euh, son attitude parfois un petit peu difficile à comprendre par certains supporters et son départ un petit peu en, en, en queue de poisson pour, pour la Juve. Un, un moment qu'on évoquera euh, tout à l'heure. Donc euh, oui, euh, il va falloir se lever tôt pour qu'un autre joueur euh, portant le maillot blanc euh, dépasse les, les records de Cristiano Ronaldo. Mais au niveau de l'amour et de l'image qui va, de ce qui va. Ce qu'il va laisser dans le cœur des supporters, il est loin d'être dans le top 20.
2: Tu dirais qu'il est derrière, par exemple, un Cassias ou un, un Raoul, par oui. exemple C'est marrant parce que. Oui. Quand,
0: derrière un tout ça. Oui, quand oui, quand oui. je vois
2: les arguments que tu mets en avant, euh, que, que ce soit Cassias ou, euh, ou Raoul, ils ont été, un petit peu dégagé du club, alors que lui, c'est l'inverse celui qui a forcé la sortie, quoi.
0: Exactement Mais bon Ils ont dégagé du club mais Ils sont revenus ouais. Castilla s'y travaille pour la fondation Et Raoul est entraîneur de, du Castilla L'équipe B hein. mm. Et sûrement qu'un jour Il sera l'entraîneur De l'équipe première Donc euh, C'est pas compréhensible Parce que moi Qui connais un peu euh, Cristiano Ronaldo C'est un mec adorable Mais il y a quelque chose Qui n'a pas fonctionné avec, euh, avec les supporters
2: Alors Julien On va parler au présent Mais quelle trace Enfin euh, quelle marque Quelle image Il a en Angleterre euh, Cristiano Ronaldo À ah, nous alors Ça reste une légende Forcément à mon United Parce que
1: parce que s'il est resté que 6 ans, donc euh, moins qu'Oréal moins qu par exemple, il a marqué moins de buts, même s'il si, même a quand même été très bon, notamment sur ses trois dernières saisons, ce qui sont les trois plus belles. Euh, il est arrivé tellement jeune, mais en fait, on l'a vu grandir, on l'a vu évoluer, on l'a vu devenir le meilleur joueur du monde, alors qu'il est arrivé en étant un, un, jeune jou, un jeune ailier portugais flamboyant, certes, clairement très très fort, mais qui était très très loin de gagner un ballon d'or et de devenir le joueur qu'il est aujourd'hui ou qu'il a été lors des 10 dernières années. Donc c'est vrai qu'il y a un attachement particulier, je pense, pour l'Angleterre et surtout pour Manchester United, envers Cristiano, parce que bah déjà parce qu'on se sent nous un petit peu aussi, qu'on qu on a joué une part, de, on a une part de responsabilité, on a joué un petit rôle dans le fait qu'il soit devenu le meilleur joueur du monde et l'un des plus grands joueurs de l'histoire, et, et de l'avoir vu grandir comme ça, évoluer. C'est vrai qu'il y a une grosse fierté côté Manchester aussi, et puis, et puis maintenant qu'il revient, c'est encore plus beau que la boucle soit bouclée de cette façon-là.
2: Est-ce que ça aurait pu flinguer un peu l'image s'il était parti à City, forcément, non
1: Ouais, je pense complètement. C'est vrai. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça finalement que ça s'est pas ça s'est pas fait et qu'il est qu'il qu qu est revenu à, à United. C'est vrai que ça aurait, même si. Je pense qu'il y a certains supporters et à Manchester United et à Manchester City, enfin, surtout à United, qui disent que Liverpool aurait été encore pire que c'est eux, le vrai ennemi, ouais. le, vrai, le vrai rival, plus dans un sens que City. Mais je pense que ça aurait fait quand même assez mal de, de le voir avec le maillot bleu ciel. Ouais. Hum.
2: Johan, euh, quelle image il a laissé en Italie, finalement quelle marque il a laissé après son passage à la Juve et qui est finalement le plus court hein, de sa carrière à Ronaldo
3: bah finalement c'est un peu comme Fred c'est qu'il y aura une trace statistique qui est indiscutable et évidemment que tout le monde quand on parle de, de Cristiano Ronaldo bah évoque ses nombres de buts son nombre de passes décisives, les quelques trophées aussi gagnés parce qu'il y en a eu à l'échelle nationale euh, on va retenir que c'était une superstar qu'il a contribué à remettre un, un gros coup de projecteur sur le championnat chez ceux qui l'avaient mis un petit peu de côté euh, donc on va retenir ce côté superstar avec toute, euh, tout l'affolement qu'il y avait eu quand il a signé à la Juve Néanmoins, on n'a pas affaire à une légende, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à un Del Piero, un Buffon, à un Marquisio, un Siréa et beaucoup d'autres joueurs de, de la Juve. Parce que pour être une légende, il faut deux choses. La première, c'est s'inscrire dans la durée. Euh, là, ce n'est pas en trois saisons que, que tu peux a, a, arriver à, à, ce, à ce niveau de, de légende. Et puis, il faut sans doute aussi se montrer un petit peu humain euh, et la personnalité euh, robotique et, et le caractère égotique de Ronaldo n'est sans doute pas pour devenir une légende au-delà du fait qu'il n'a joué que trois saisons à la juve. C'est-à-dire tu qu'il a l'image d'un égoïste un peu en Italie bah, c'est ça, c'est que tout passe par lui, euh, qu'il doit être au centre de tout, qu'il veut la lumière et toute la lumière et donc euh, euh, c'est difficile de s'attacher à ce genre de, de personnes là euh, qui finalement on a l'impression d'avoir plus un robot qu'un humain en face de nous, sans faille, sans... on sait qu'il va marquer un but, de but chaque week-end, c'est une machine etc. Et, et c'est vrai que, euh, bah, on délaisse un petit peu le côté humain, on a du mal à s'attacher à, à ces personnes là. Euh, ce, qui, on... ce qui
1: existe moins, Nico, ce, ce qui moins chez nous en Angleterre, parce qu'à l'époque il n'était pas la machine qu'il est devenu au Real et puis après il prend encore la juve. Nous il y avait il y avait ce côté plus humain parce qu'il est arrivé très jeune. C'était un gamin vraiment quand il est arrivé. Tu le vois avec son, son mmh. jean pas de dev quand il est arrivé, euh, les cheveux gominés en arrière. Enfin, C'est pas du tout le Cristiano et des, des dernières années aussi. et des dents tombées aussi. Traite. Elle est mais c'est vrai. Et donc, il avait un vrai côté humain, alors que, alors qu'après, c'est sûr, que c'est devenu une machine et qu'il a, il a ce côté très froid parfois aussi, même sur son visage. À l'époque, nous, c'était pas du tout comme ça. Et je pense que c'est pour ça que que ce, cette vision-là de, de la machine est un petit peu moins forte peut-être en Angleterre par rapport à ce que Fred et, et Yo ont pu eux expérimenter en Italie, et en Espagne.
2: Alors, vous savez, hein, c'est Jérôme Thomas qui nous aide à préparer euh, cette émission. Euh, Jérôme me demande Loïc, si as la stat de combien de boutons il avait sur le visage à son arrivée à United. Toi, le statisticien.
4: Ouais, c'est c'est pas une stat qu'on récoltait à l'époque, mais par contre, ça pourrait être une bonne idée pour <rire> les saisons. C'est décevant, c'est très décevant. Ouais,
2: franchement, nous, on pensait que tu allais apporter un peu d'originalité ouais. au niveau de la stat, on bah, est super
4: déçus. Je peux rien faire pour ouais, vous. Là. Très
2: décevant. Les gars, on va vous demander, tous les trois, quel est le moment pour vous le, le plus marquant de, de Cristiano Ronaldo dans vos pays respectifs Bah Tiens, on va la faire chronologiquement. Julien, tu dirais que c'est quoi la, la saison ou le moment le plus marquant de Cristiano Ronaldo
1: alors moi, j'ai choisi euh, la finale de la Ligue des Champions 2000, euh, 2008, donc saison 2007-2008, déjà parce que c'est sa meilleure saison à United. Je, je crois à Loïc, il marque 42 buts en 49 matchs, toutes compétitions toute compétition confondues, ouais, euh, ce qui est un… un voilà, on compte pas les passes d'ess, mais c'était stratosphérique, vraiment, cette saison-là, il marche sur l'eau du début à la fin. Ils ont été champions d'Angleterre la saison précédente. C'était un titre qui leur échappait depuis l'arrivée de Cristiano d'ailleurs puisqu'on avait eu les invincibles d'Arsenal et puis après les, le José Mourinho de Chelsea. Donc c'était un titre qui leur échappait aussi. Là, il, en plus d'être champion, il gagne cette Ligue des Champions qui leur échappe aussi depuis 1999, bien sûr. Et, et, et je pense qu'elle veut cette, cette victoire et cette finale, même s'il si rase son tir au bah, il marque, mais il rase son tir au but aussi dans la séance de tir au but. Mais elle veut dire beaucoup pour lui parce que c'était le Graal déjà absolu pour Cristiano lui-même en tant que joueur. Il savait très bien que c'est ce qui allait l'amener au Ballon d'Or aussi. Et d'ailleurs, le Ballon d'Or a suivi quelques semaines plus tard, euh, en fin d'année, son premier et puis aussi parce que pour le club c'était tellement important et finalement qu'ils avaient eu raison de miser sur ce jeune joueur après un match amical contre le Sporting où tous les joueurs dans l'avion du retour pour Manchester avaient dit à Sir Alex il faut aller le chercher il faut absolument qu'il ne peut, peut pas nous échapper on ne peut pas le laisser aller à Arsenal ou à Chelsea ou dans un autre championnat il doit venir chez nous parce que c'est un phénomène et ils ont eu raison et je pense que Sir Alex était déjà au courant mais, mais que, que tout que tout se fasse comme ça dans un, dans un jet privé en, en, sur un lisbonne manchester après un match match amical et qu'après, quelques années plus tard, il t'amène la Ligue des Champions et le Ballon d'Or, c'est assez extraordinaire. Donc voilà, pour moi, j'ai choisi vraiment cette finale, même si c'était peut-être pas son meilleur match de la saison, mais en tout cas, ça vient couronner une saison extraordinaire.
2: Fredo, toi aussi, je crois que c'est un Ballon d'Or que tu retiens, une année de Ballon d'Or du moins.
0: Oui, parce qu'il remporte, c'est une année extraordinaire. alors Le Ballon d'Or lui est remis en janvier 2015, mais c'est le Ballon d'Or 2014 euh, qu'il remporte grâce à à sa victoire en Ligue des Champions, où il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison-là. Je crois qu'il marque 17 buts. Euh, ça faisait euh, euh, de nombreuses années que le Real Madrid, 12 ans que le Real Madrid attendait euh, sa Ligue des Champions. Euh, C'est la fameuse euh, décima à, à Lisbonne. Et là, Cristiano Ronaldo montre un un, un, son vrai visage de gagneur, quand il commence à hurler, on lui donne le ballon d'or, et au moment du discours, il fait « Siou !» Et c'est devenu un peu le cri de ralliement des supporters du, du Real Madrid, quoi. De hurler le « Siou se « Ouais !» Enfin, un truc comme ça, quoi. Donc, et, et ça, c'est une image... Euh, alors il y a eu beaucoup d'images très fortes parce hein, qu'il est resté de nombreuses années. Il est arrivé en 2009, il est parti en 2018, donc 9 ans de Cristiano Ronaldo au Real ont donné 3 Ligue des Champions remportées, ont donné du, des euh, comment dire, des, non 4, j pas de quatre 4, 4 Ligue des Champions ont donné l'occasion à, à plein d'événements. Mais celui-ci, ça reste une des images fortes de la carrière de, de Cristiano Ronaldo sous le maillot blanc des Merengues.
2: Johan, pour toi, le moment le plus fort de Ronaldo, ce sera pas un Ballon d'Or. C'est quoi, du coup
0: bah, C'est son triplé contre l'Atletico en huitième de
3: finale retour de la Ligue des Champions, saison 2018-2019, donc la première saison de Cristiano Ronaldo avec la Juve, parce qu'il était venu pour ça, clairement, il n'était pas venu pour gagner le, le, le championnat d'Italie, la Juve l'avait gagné sept fois consécutivement avant son arrivée, donc il n'y avait pas de problème là-dessus, euh, mais il était venu pour faire passer un cap à cette équipe de la Juve qui avait fait deux finales peu de temps avant que, que Ronaldo débarque en Italie. Et on a eu le sentiment ce soir-là que c'était la bonne. que voilà Malgré une défaite 2-0 à Madrid, euh, bah Ronaldo était capable de mettre un triplé au match retour et de porter absolument la Juve sur ses épaules. Le problème, c'est que ça n'a pas duré très longtemps puisqu'au tour d'après, il y a eu l'Ajax et que bah, la Juve est sortie de, de cette Ligue des Champions en quart de finale. Mais c'est une histoire d'amour entre la Ligue des Champions et, et, et Cristiano Ronaldo. Et évidemment, j'ai pris ce, ce prisme-là parce qu'il était venu pour ça et qu'il a répondu très globalement vraiment présent en Ligue des Champions contrairement à d'autres joueurs de la Juve. Loïc euh, si on regarde au niveau des chiffres au niveau des stats toi notre
2: statisticien mon cher Loïc Moreau oui. c'est quoi le, le, le moment le plus fort de Cristiano Ronaldo bah, tout, à de
4: tout à l'heure Julien évoquait 2007-2008 effectivement sa meilleure saison à Manchester United mais il y a une saison où il fait encore mieux au niveau chiffres c'est 2014-2015 il est au Real Madrid à l'époque et là c'est absolument lunaire il dispute 54 matchs toutes compétitions confondues il marque 61 buts alors on est même au-delà de ce qu'on disait les 1 but par match, euh, il marque toutes les 76 minutes, il convertit un quart de ses tirs, 25% qui rentrent dedans, t'imagines Nico C'est incroyable, surtout pour <rire> quelqu'un qui tire énormément comme Ronaldo, tu vois il arrose beaucoup mais là il y avait la précision qui venait, qui venait avec, et au final si tu ajoutes les passes D, donc but de passe D, il était décisif toutes les 57 minutes, donc moins
2: d'une heure c'est incroyable. Incroyable. incroyable et c'est vrai que Fred quand on préparait l'émission disait je vais avoir du mal à choisir finalement un moment fort de Ronaldo tellement il y en a eu justement mais là on va s'intéresser à l'inverse c'est finalement le moment le plus difficile que Cristiano Ronaldo a pu connaître dans vos championnats respectifs Fred tu dirais que c'est quoi justement le moment le plus dur de Cristiano Ronaldo au Real
0: c'est le moment le plus dur parce que c'est sa plus grave erreur ce qui l'amène euh, à la Juve et on voit bien que c'est un échec énorme, son... il n'a jamais été heureux à la Juve. Il a regretté son, son geste. Bah, ce geste ce sont des paroles prononcées lors d'un moment de fête. Troisième Ligue... Ligue des champions remportée de suite par le Real Madrid de Zidane. C'est la finale euh, contre Liverpool. Euh, Cristiano Ronaldo ne marque pas. B... Benzema marque, Gareth Bale qui est remplaçant met deux buts. La star c'est Bale. Euh... Ronaldo n'est pas la star ce soir-là. Il montre son pire, sur, son pire côté en fait, son aspect le, le, le moins sympa. C'est-à-dire qu'il est tellement compétitif que bah, il était même jaloux de Gareth Bell ce soir et il lâche. Mais quelques minutes après la victoire, euh, il lâche cette petite phrase à la télé espagnole en disant que qu'il ne sait pas s'il va rester au Real et qu'en gros il a envie de partir. Et ça provoque son départ. C'est-à-dire que ce qui aurait dû être une grande fête ce soir-là euh, ne l'a pas été puisque on ne parlait plus de la victoire du Real Madrid, qui a fait un exploit extraordinaire. Trois ligues des champions de suite, personne n'avait jamais fait ça. Et on ne parle que du départ de Cristiano Ronaldo. Et ce qui a, téré, et ce qui a été de terrible, c'est qu'il a essayé, de, quelque part, de provoquer les supporters en disant, les gens vont être avec moi et le club va réagir et le club va m augmenter. Mais en fait, la, la réaction des gens était de dire, ah, tu veux te casser bah, Tu te casses. Ouais, C'était pas une
2: première en plus. Hein.
0: Bah non, ce n'était pas une première. Il avait souvent menacé. Là, c'était le coup de trop pour le président et pour les sociaux, c'est les supporters du Real en général. Donc, euh, c'est dommage parce que ça, euh, ça, ça fait terminer en queue de poisson une aventure sportive absolument extraordinaire.
2: Alors, Julien, c'est assez intéressant parce que finalement, euh, toi, tu as choisi comme moment le plus difficile de Ronaldo en Angleterre et à United une histoire un peu similaire finalement
1: c'est vrai. Alors j'aurais pu choisir aussi euh, ce qui s'est passé à la Coupe du Monde 2006, si vous vous rappelez, euh, l'Angleterre affronte le Portugal. Voilà, avec Rooney et le fameux clin d'œil qui, euh, qui fait, enfin qui fait entre guillemets expulser, expulsé Rounet Rooney, fait ensuite perdre, enfin, perdre l'Angleterre, l'Angleterre perd au tir au but contre, contre le Portugal de Cristiano. Et c'est vrai que là, il a vraiment été euh, euh, C'est devenu un petit peu l'ennemi. En Angleterre, il a été hué toute la saison qui a suivi, donc 2006-2007, euh, parce que les gens lui en voulaient beaucoup d'avoir fait, entre guillemets, euh, exclure, exclure Wayne Rooney, où il avait un petit peu. Euh on va dire théâtralisé, hein, une altercation avec Rounet sur le terrain et je pense et à ce moment là d'ailleurs lui a, a un, un mal-être et je, il aurait pu quitter le club si United avait ouvert la porte, c'est en tout cas comme ça que lui l'avait ressenti, c'est vrai qu'il était devenu l'ennemi numéro 1 un, un, un petit peu du, du pays mais t'as raison, j'ai choisi plutôt ce qui s'est passé à la fin de la saison, euh, à la fin de la saison donc euh, 2008, là, un an avant son départ au Real où il est comme on l'a dit tout à l'heure entre les stades, le ballon d'or, la Ligue des Champions où il est vraiment au summum absolu et où oui, il veut déjà partir, il veut déjà aller au Real le Real qu'il a déjà contacté, United Unity est fou furieux. Alex Ferguson, Sir Alex est fou furieux aussi. D'ailleurs, ils vont se plaindre à la FIFA, je crois, et tout ça. Et c'est là où Seb Blatter prend le parti de Cristiano d'ailleurs et dit que c'est du, je crois, je me rappelle bien de l'esclavage moderne que l'United ne laisse pas partir au Real. Et ça, ça lui a fait beaucoup de mal. Il a bien sûr eu cette discussion assez connue avec Sir Alex où Sir Alex te dit vas-y, moi encore un an et après promis, t'es encore jeune, tu iras au Real et tu feras des grandes choses là-bas. Mais donne-nous encore une dernière saison, qui d'ailleurs va leur donner, qui va aller jusqu'en finale de Ligue des Champions, perdue contre le Barça à Rome. De le Barça de Messi de Xavi et d'Iniesta où ils sont encore champions d'Angleterre pour la troisième fois de suite ce que personne d'autre n'a fait dans l'histoire de, de la première League. mais certes quand même on a senti ce moment négatif où enfin tout le monde on a pensé qu'il resterait à United toute sa carrière, en fait. Toute sa vie. C'était tellement, c'était, pour les Anglais, c'est le plus gros club du monde, même si t'es pas supporter de United. Et qu'à un moment, lui, il veuille partir. Ça a surpris tout le monde et ça a un petit peu déçu les gens, finalement. Disant, mais, mais pourquoi? T'as as tout ce que t'as besoin ici. C'est, t'as le meilleur entraîneur, peut-être un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. T'es champion d'Europe. T'as le ballon d'or. Tu viens de marquer 42 buts en 49 matchs. T'es, pourquoi est-ce que tu voudrais aller ailleurs? Et je pense que ça a un petit peu déçu les gens qui, qui soient, euh, qui, qui, qui fasse un petit peu sa crise pour partir. Au final, il est resté, comme on l'a dit. Mais c'est vrai que c'était peut-être le seul. Et j'ai un petit peu galéré pour trouver les moments négatifs de Cristiano à, à Manchester United, je vais vous l'avouer. Mais c'est vrai j ai, j ai celui -là parce que j'ai choisi celui-là parce qu'il aurait peut-être encore une fois pu choisir une meilleure façon de, de, mmh. voilà, de, de montrer, de montrer qu'il voulait partir. Qu il, qu il... Mais en fait,
0: c'est intéressant parce que les trois témoignages des trois pays, c'est le départ qu'il ne sait pas gérer.
2: Oui. Alors attends, parce que Yohan ouais, n'a pas vraiment choisi ça. Ah, bah même. pardon,
0: excuse-moi. J'ai eu l'impression que tu allais dire non, ça. Non, mais si oui, en plus, mais tu veux parler à la place ça des tient quand même.
2: Non, mais ça tient à même. En tout cas, pour
0: l'Espagne, pour l'Angleterre et l'Espagne, on sent qu'il ne il sait pas faire, quoi.
2: Bah, Johan, le, à la Juve, c'est autre chose qu'il
3: n'a pas su faire. C'est en Ligue des Champions. Alors, je rejoins Fred. Son départ, il n'a pas trop su faire non plus parce que dans les conditions... Les, on a bien vu les conditions dans lesquelles ouais, il passé. Il ne s'est pas entraîné, etc. Ouais. Voilà, ce n'était pas hyper clean non plus. Euh, mais non, le moment plus difficile... Bah, pour le plus, le plus heureux, j'ai choisi la Ligue des Champions. Bah, pour le moins heureux, le plus malheureux, j'ai évidemment choisi encore cette compétition-là. Et je vais faire un 3 en 1. C'est les éliminations contre l'Ajax, contre Lyon et contre Porto. Parce que... Lors des deux premières saisons c'est encore plus difficile pour lui parce que lui répond présent. J'ai évoqué son triplé contre l'Atletico lors de la première saison qui permet de passer les huitièmes de finale et ensuite de se faire sortir par l'Ajax. Contre l'Ajax c'est lui qui marque les deux seuls buts de la Juve. La seconde année contre l'OL en huitième de finale c'est lui qui met aussi les deux buts de la Juve au match retour. Donc à ce moment là il a le sentiment de lui répondre présent face à l'événement et bah, les autres autour de lui. Pas forcément quoi, donc euh, ça a été d'autant plus difficile à avaler que lui il estimait avoir fait le taf mais que tout autour de lui, bah c'était pas à la hauteur de, de ses ambitions et la Juve elle en avait des ambitions en Ligue des Champions, Ronaldo il en avait aussi, c'est pour ça que le mariage s'était fait aussi. Et ben finalement, à la fois la Juve et Ronaldo ont été déçus.
2: On va disséquer un peu le joueur Cristiano Ronaldo, voir un peu l'évolution de son jeu. Euh, Loïc, tu as analysé ces hitmaps, vous savez, les, les zones où le joueur est le plus présent sur le terrain. Qu'est-ce qu'elles traduisent Qu'est-ce que tu as trouvé là-dedans
4: bah, Ce qui est marrant, donc, on a pris à partir de 2006-2007, c'est euh, euh, la, la saison à partir de, la, de laquelle on a les, les données. Et on a comparé saison par saison, voir s'il y avait une évolution. Et effectivement, tu, si tu re regardes bien... Euh, à partir de son, sa dernière saison à United, à partir de 2008-2009, en fait, il s'accroche vraiment sur le côté gauche de l'attaque et il va plus en bouger. C'est-à-dire que tout au long de ses saisons en Real et là, au long des trois saisons à la Juve, il restera toujours côté gauche avec à peu près, euh, on est à 25% de ballons touchés, donc dans les 30 derniers mètres côté gauche, et il ne bouge pas. Et sinon, il est euh, niveau, euh, niveau de l'axe, vraiment. Donc, contrairement à un Messi, par exemple, qui était un ailier euh, au début de, de sa carrière et qui, petit à petit, est devenu plus axial et a reculé d'un cran, lui, il n'a pas bougé Cristiano. Depuis 2008-2009, il est vraiment... Euh, C'est intéressant et, parce
2: qu'on le, le décrit souvent comme étant devenu un avant-centre, finalement.
4: Non, non, en tout cas, dans, dans son positionnement, ça ne se ressent absolument pas. Effectivement, il navigue, en fait, il joue un peu où il veut, à hein, gauche ou dans, ou dans l'axe, mais il est vraiment ancré à, ancré à gauche. Ses ballons sont touchés à gauche. Et après, euh, en termes de présence, par contre, dans la surface, c'est là où on voit une grosse différence entre United, le Real et la Juve. Ça a cessé de monter euh, Crescendo. Quand il était à United, il touchait à peu près un ballon, un, deux ballons dans la surface adverse par match. Euh, au Real, c'était 3-4 et là, à la Juve, c'était 6-7. Donc ah, oui. euh, là, vraiment, il est, euh, il est vraiment devant, il il joue vraiment devant maintenant.
2: Alors, Julien, il y a un truc qui est intéressant parce que j'ai revu un petit clip là, de Cristiano Ronaldo euh, lors de ses premières saisons à United. Et c'est vrai que quand il arrive, bah, pour le coup, c'est un vrai ailier qui faisait des dribbles, mais alors à foison, il n'arrêtait euh, jamais. Et on a l'impression de voir un joueur différent, à tel point que d'ailleurs, Solskjaer, hier, euh, première interview sur Ronaldo, il dit Moi, je le veux dans la surface. I want him in the box to score goals. Je ne vais pas vous traduire, mais vous aurez compris, mais il veut un joueur de surface, finalement, euh, Solskjaer. Mais ce n'est pas du tout le même Ronaldo qu'ils avaient abandonné euh, il y a quelques années, les Red Devils. Hein.
1: Non, c'est ça, effectivement. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça vraiment fascinant, l'évolution euh, du, du joueur. On peut le comparer un petit peu à un Thierry Henry, par exemple, qui était lui aussi arrivé pur, pur ailier de Monaco et qu'Ef Wenger avait transformé en, en un vrai numéro 9. Pour Cristiano, c'est un petit peu différent, bien sûr, mais, mais c'est vrai, cet lié flamboyant qui est arrivé du Sporting, il faisait que des passements de jambes, que des roulettes, que des petits ponts, que des grands ponts. Mais tu, tu voyais déjà le talent qui était là, mais c'est vrai qu'il était dans, dans ce rôle-là. Il n'y a plusieurs fois où d'ailleurs il énervait tellement ses adversaires qu'à la fin il, il lui mettait des coups autant qu'il pouvait et puis il comprit à l'entraînement que... d'ailleurs ouais, hein. il s'en est pris des taquets des
2: Roy et compagnie hein.
1: Ah oui, Roy Kinn, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic tout ça, il, il les raconte encore l'histoire avec. Euh, mais, mais, il, mais il, en vou il voulait les prendre ces coups là, il voulait tellement progresser, il avait tellement de cette soif incroyable, cette ambition euh, surdimensionnée de réussir de devenir le meilleur tout le temps, il, sav il savait très bien qu'il fallait passer par là de toute façon pour devenir le meilleur prendre des coups, aller provoquer Rio Ferdinand, aller provoquer un Vidic par exemple qui était des vrais, euh, qui étaient des -codes sur le terrain, et, et à l'entraînement c'est ce qu'il faisait tout le temps, je pense qu'il a énormément travaillé individuellement, tout, tout seul avec, avec Soaz, ben, Sœur Alex il il faisait pas souvent les séances, mais avec ses adjoints à lui, un hein, René mullinstein par exemple, que peut-être beaucoup d'auditeurs ne, ne, ne connaissent pas, mais jamais entendu le nom, parle, le, le nom qui était un, un des anciens a, adjoints de, de Ferguson, a travaillé mais des heures et des heures et des heures et des heures que tous les deux avec avec euh, Ronnie sur les contrôles, les contrôles orientés, les frappes de balles, comment positionner son corps à la réception du ballon, comment protéger ballon, tout ça pour devenir, pour, pour, pour se transformer d'un ailier, comme on l'a dit, virevoltant, à un vrai buteur. Et la saison 2006-2007 dont Loïc parlait tout à l'heure, c'est d'ailleurs sa première saison, je crois. Loïc où il dépasse la, la barre des 20 buts en championnat et c'est à partir de là où il sait qu'il peut devenir le meilleur buteur de l'histoire ou un des meilleurs buteurs de l'histoire parce qu'il sait qu'il sent qu'il a ça en lui et au final il va tellement travailler la finition, les automatismes devant le but, la répétition, des contrôles frappes, contrôles frappes, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, la tête bien sûr, les duels aériens, le, le, la détente, incroyable, Qui, je crois qu'à United pendant les 6 ans c'est un exercice qu'il faisait régulièrement. Tu sais, quand tu fais en, en avant-saison ou, mmh. euh, ou quand tu reprends, donc tu, il, il mesure la détente. Et ben lui, c'était un des seuls. Année par année, il gagnait 3 cm, 5 cm. Hallucinant jusqu'au jour ça où euh, vous, vous, Johan, Johan l'a vu plus que nous, je crois encore. Mais le but contre la Sampdoria, par exemple, où il est en l'air pendant je ne sais pas combien de temps et il monte à, à 2000 mètres d'altitude. Et, <rire> et voilà, et moi, je, moi, je suis mais vraiment je suis subjugué par... Euh, par euh, une telle force de travail une telle euh, détermination et dédication Fact-checking, euh, Lolo.
4: Ouais, pour en revenir euh, au dribble euh, qu'évoquait qu Julien, c'est peut-être un des chiffres les plus marquants pour Cristiano en termes euh, d'évolution en fait, de, de son jeu. Quand on regarde à United, il en tentait à, en moyenne 6 par match. Euh, à la au Real c'était 4 et à la Juve, c'était 3. Donc, il dribble ah oui. deux fois moins. Euh, à la Juve, il dribblait deux fois moins quand il était à United. Et quand on regarde le pourcentage de réussite, parce que c'est ce qui est important aussi, euh, alors c'est vrai qu'il est catastrophique au début à United parce que, euh, comme disait Julien, il tente beaucoup. Il est de 43%, il monte à 45 au Real et à 55 à la Juve. Donc, il dribble moins, il dribble mieux. Donc là aussi, il a su, euh, il a su perfectionner son, son jeu et cet aspect-là de son jeu euh, qui le caractérise tant, au Alors, final,
0: Fred... Après, il faut expliquer une chose aussi, c'est qu'au au Real, surtout les dernières années, euh, même si physiquement, il était toujours au top il baissait un petit peu, il partait de beaucoup moins loin. Il a été beaucoup plus présent dans la surface. Donc, euh, à partir du moment où tu es plus, beaucoup plus proche du but, tu dribbles moins. Donc, c'était toute son intelligence d'être toujours aussi performant au niveau de l'efficacité, justement parce qu'il a su s'adapter à l'évolution de, de, de sa condition physique. Mais, mais justement,
2: du, du... Loïc nous le disait tout à l'heure, finalement, ça reste quand même un joueur de, de couloir. Et pourtant, c'est au Real qui qu s'est forgé cette image de, de, de frais, vrai faux neuf ou faux vrai neuf, finalement.
0: Bah oui, bah c'est normal, parce qu'à un moment, il ne pouvaient plus courir autant qu'avant. Et puis, comme le Real est une équipe qui est très offensive, qui était très souvent dans le dans de le, dans le ouais, ouais. il y avait moins de, 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 de maîtres à courir. Donc Quand tu regardes les premiers matchs de... Euh, de, de Cristiano Ronaldo, il y avait des grandes enjambées, il y avait beaucoup de contre, etc. Et puis il y avait, après, avec Zidane, c'était un, comme un Real qui, qui, qui pressait beaucoup plus devant, qui était beaucoup plus en hauteur, euh, qui pénétrait beaucoup plus la, euh, la, la, les défenses adverses. Hein. Voilà, la, le positionnement était beaucoup plus haut. Donc, euh, et ça rangeait bien Cristiano. Et d'ailleurs, on a bien vu que Benzema souvent euh, décrochait pour laisser la place de numéro 9, de faux numéro 9 à Cristiano Ronaldo.
2: Johan... À la Juve, bon, c'est un joueur, euh, on va dire, fini euh, qui, qui, qui arrive, fin, fini dans le sens euh, abouti et qui arrive à la Juve. Il y avait aussi certains débats euh, tactiques, justement, concernant Cristiano Ronaldo. Ce qui me rappelait d'ailleurs un petit peu ce qui se passe en équipe du Portugal depuis quelques années. Oui, il est efficace, mais d'une certaine façon, il conditionne le jeu. C'est ce qui se dit aussi à la Juve.
3: Oui évidemment il y avait toujours cette question de est-ce qu'il doit être mis à gauche, est-ce qu'il doit être mis en tant que numéro 9. On sait qu'avec Maroitsu Sari il y a eu beaucoup de débats et, et une incompatibilité tactique vraiment entre les deux parce que Ronaldo ne faisait pas ce que Sari voulait et puis... De toute façon, c'est un peu compliqué de demander à Ronaldo certaines choses quand il n'a pas envie de les faire. Et, et ce côté, euh, en Italie, on voulait le voir vraiment en tant que numéro 9 parce qu'on avait bien remarqué qu'il avait de plus en plus de mal à gagner des 1 contre 1, à faire la différence par le dribble, par la vivacité, etc. Ça reste un athlète formidable, mais c'est un athlète formidable qui a dépassé depuis un moment les 35 ans, avec tout ce que ça comporte en termes d'usure aussi physique face à des jeunes de 20 ans qui vont de plus en plus vite, de plus en plus haut et de plus en plus loin. Euh, donc c'est devenu une, effectivement une machine à but. Néanmoins, il y avait aussi un, un vrai souci, c'est que là, on parle beaucoup de son jeu avec ballon. Euh, dans le jeu sans ballon, le, ce qu'on a vu à la Juve, c'est qu'en en fait, Ronaldo n'existait pas. C'est qu'à aucun moment, il n'avait envie de participer à l'effort défensif, que ce soit aller presser pour récupérer le ballon ou même sur du pur repli défensif quand tu as des, des joueurs qui étaient dépassés, qui se faisaient avoir sur un, une, deux, etc. Ronaldo ne faisait jamais l'effort. Donc euh, tout ça on le notait aussi, euh, évidemment, parce qu'il n'y a pas que le jeu avec ballon qui doit être important dans, dans le football et dans l'évolution du football de plus en plus. Donc ça a toujours fait beaucoup de débats, c'est pour ça qu'il y a aussi des crispations avec les entraîneurs, parce que les entraîneurs, on le sait, sont à la recherche de l'équilibre parfait, ils demandent beaucoup d'efforts à tous les joueurs, ils aiment bien considérer tous les joueurs euh, de la même manière, sauf que c'est toujours un peu difficile quand on a quelqu'un qui est un peu au-dessus du lot, comme, euh, comme Cristiano Ronaldo.
2: Alors le 5 février prochain, il va fêter ses 37 ans, Cristiano Ronaldo. Euh, Loïc, il y en a beaucoup, pas mal, qui le disent sur le déclin. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à, ta, à ça, toi, chiffre à l'appui euh, Non.
4: <rire> Merci, un, un nom euh, laconique un nom non, en, chiffre, en chiffre clairement pas en chiffre il n'est pas sur, sur le déclin on en parlait avec, avec Johan ses stats sont sont excellentes ils tombent toujours à un but par match on l'a comparé par curiosité avec les joueurs euh, on va dire qui sera en concurrence potentiellement à United les Rashford Greenwood et, et Sancho euh, il est au-dessus à, à tous les niveaux les stats offensives les stats de, de distribution les dribbles aussi donc euh, en termes de, de, de chiffres, ça ne se voit pas, ce déclin ne se voit pas du tout. Et c'est la force de ces, de ces grands joueurs, c'est de réussir justement à maintenir un niveau de performance égal durant toutes ces années. Et là, derrière, avec Bruno Fernandes derrière, Sancho qui est l'un des meilleurs passeurs aussi européens à côté de lui, qui pourrait jouer à côté de lui, on ne sait pas encore où il va jouer forcément. Mais euh, non, il n'est pas sur le déclin du tout et il n'y a pas de raison qu'il le soit United.
2: Les
0: gars, il y a, le... a peut-être... Euh, si
2: a... Oui. Un... -y. Non,
4: -y. Non,
0: simplement, il y a un petit, petit Donnée. la performance de Cristiano Ronaldo, il ne faut pas la regarder seulement sur le... pendant les matchs. C'est-à-dire que moi, tous les entraîneurs avec qui j'ai parlé… L'exemplarité, tu vas dire Mais Non, mais c'est le mec qui fait monter le niveau des entraînements. C'est-à-dire que l'effet d'un Cristiano Ronaldo sur le travail du groupe au quotidien est quelque chose qui est qu'on qu ne voit pas de l'extérieur, mais que les entraîneurs sentent au quotidien. Mmh.
3: Tu allais dire, Johan Ouais, si on a peut-être un sentiment de déclin parfois, c'est tout simplement parce qu'on est passé dans une ère où l'individualité seule ne permet plus de gagner des grandes compétitions. C'est vrai. Et, et le fait que Ronaldo euh, n'arrive plus à faire gagner, bon, on l'a vu avec la Juve, à lui seul une Ligue des Champions, comme peut-être il a parfois réussi à le faire en étant bien entouré, hein, mais lui en étant l'élément suprême entre guillemets, bah, peut-être qu'on a l'impression qu'il est en déclin qu alors que c'est tout simplement la, la physionomie ou l'évolution du football qui veut ça.
2: Les gars, ce podcast sur Cristiano Ronaldo euh, After Europe touche à sa fin. Juste pour terminer, je voudrais que vous me donniez un mot pour le décrire, Cristiano Ronaldo. Julien, tu dirais quoi
1: Oh, euh, je dirais alors juste avant, je voulais dire, moi j'ai oui, truc marrant en, en faisant les recherches pour, les, pour, le, pour le podcast, c'est que il a, il a le record bien sûr, Loïc de, des buts marqués en Ligue des Champions. Il en a 135, oui. je crois, c'est ça. Il n'en a, a pas marqué un seul sur ses 30 premiers matchs de Ligue des Champions. Et j'avais oublié, en fait, j'avais complètement oublié qu'effectivement au départ, la Ligue des Champions avait été très compliquée pour lui, jeune joueur arrivé à Manchester United. Et je crois que son premier but c'est contre la Roma, le fameux 7-1, il me semble bien, en 2006-2007. Si tu comptes pas. Ah oui, excuse-moi Yo. Si tu comptes pas, je crois peut-être Loïc un but en, en éliminatoire ou en, je sais plus en, en Ligue des Champions, en, en tour préliminaire, en tour, tour préliminaire exactement. Mais sinon, il en est quand même à 135 buts. Il a, il a quand même pas marqué sur les 30, 29 ou 30 premiers matchs qu'il fait en Ligue des Champions. Je trouve ça fascinant. Et moi, je dirais, voilà, c'est mon mot, c'est fascinant. Pour moi, il est fascinant. Euh, Qu'on qu soit, qu soit d'accord sur le fait que ce soit lui, le GOAT ou Messi ou Maradona ou Pelé ou un autre, c'est pas trop le débat pour moi. Mais moi, je trouve que c'est quelqu'un fascinant par sa personnalité déjà. Et on en a parlé mm. un petit peu. Euh, le, cette froideur parfois ce côté machine mais, mais aussi ces, ces, ces chiffres ces statistiques euh, le fait qu'il soit voilà, qu'il ait grandi sans papa et qu'il soit arrivé comme ça euh, au sommet de cette façon là en, en transformant son jeu ce qui est tellement difficile à faire au très haut niveau dans le football moi voilà fascinant pour moi c'est le mot il très est long donc.
2: ce mot Ouais t'as vu, c'est des mots à l'anglaise, ils font toi l'envers les ça. mecs, tu leur dis un mot, ils te font euh, des phrases et tu leur dis, euh, tu peux me débattre un truc, analyser et tout, ils yeah, te balancent une tu phrase. Me dire ça
1: yeah. Je t'aurais dit fascinant juste si tu m'avais posé ça comme bah, question. Bah j'ai dit, dit un
2: mot, écoute un petit peu s'il te plaît maintenant, <rire> ça a saoulé, mais. Fred
0: Moi je vais utiliser un mot, mais je vais l'expliquer pourquoi. Ah bah <rire> <dire> les <rire> ah, on a déjà pété le chrono là Non mais C'est rapide, rapide, c'est... Je vais dire machine en espagnol, c'est maquina. On a ma mais comme en italien, maquina, en portugais, comme dans toutes les langues. machine, mais y a un... on a maquina, c'est aussi un mec qui vaut le coup. C'est un mec génial aussi. Donc est, il est les deux. C'est une machine, mais c'est un mec très attachant quand même.
3: Yoann, ton mot bah, J'avais machine, donc je vais être obligé de changer. Euh, je vais, vais essayer de résumer avec trois mots euh, que j'ai <rire> déjà utilisés c'est robot, voilà. égotique et fantastique
2: en plus ils disent des mots qu'on comprend pas ça résume pas, tout génial. pour moi
3: ça, ça résume la personnalité le côté exceptionnel du joueur euh, mais mais voilà je trouve que en tout cas pour moi ça résume un peu tout ce qu'est Ronaldo Lolo Loïc
2: au, au dessus ouais, c'est deux mots mais bon ça marche cool. composé c'est bon. euh,
3: du grand c'est le bordel <rire> as vu je sais pas tenir un débat <rire> Nicolas Villas en un mot Nicolas Villas en un mot moi je dirais obsédé non mais dans le sens Hop, euh, des... ouais et par les stats la performance mal, mal. le
2: truc euh, <rire> voilà moi tu vois en un mot ça passe Merci beaucoup les mecs Adios, Merci
3: beaucoup voilà ce bien, merci, euh, les gars.
2: deuxième numéro du podcast Europe After Europe voilà qui vient de se terminer on a été avec Julien Laurence Fred Mel, Johan Crochet, Loïc Moron, merci Jérôme Thomas qui nous a été préparé euh, ce podcast et Julio Deroux qui était à la réalisation A très vite prenez soin de vous bisous ciao ciao
0: RMC After Europe le podcast Nicolas
1: Villas